0: 正在收听到的是火人电台中文台。第
1: 六，凌晨四点十八分，星期一的
0: 早上。我刚刚来到办公室，就听到晴天霹雳的消息：高一十二班的吴浩轩今天凌晨在家中死亡了，死亡的方式跟蓝天宇如
1: 出一辙
0: 。哎呦，太可怕了！最近怎么频繁发生这种事儿啊？还好啊，这个学生只是在家里出事的。要是又发生在寝室里，嘿，我看我们学校就只有关门了。哎，听说这次那个学生又是睡梦之中被吓死的，而且死亡时间都差不多，这到底怎么回事啊？我疲惫都发麻了。可不是
1: 嘛，我也觉得挺瘆人的
0: 。办公室的老师们七嘴八舌地议论着。而我的脑子里头却是一片空白，我不能确定我听进去了多少，我甚至不能确定我是怎样上完课，又是怎样离开学校回到宿舍的。整个一天，我都处于一种恍惚呆滞的状态。这一次，我不再愿意去打听吴浩轩死亡的具体情况了，因为。我几乎能够百分之百的肯定，他的死亡时间就是他连续三天被吓醒的那个时刻，四点十七。而且这其中的缘由，我也不想再去追究探索了。我现在脑子里面只有一个想法：远离并且忘掉这件可怕的事情。我不想再跟这件事情扯上任何关系了。晚上，我邀了一群朋友吃饭，然后又去唱歌、按摩。对于这几天遇到的诡异的事件，我是知子问题，我需要的只有放松和快乐。事实，这样做是对的。经过这一晚上的娱乐和休闲，我的身心都轻松了不少。就像是卸下了一身的包袱，我仿佛真的忘掉了一切的不愉快了，变得精神焕发。我们一群人玩到接近十二点钟的时候，才各自回家。到了宿舍之后，我已经疲倦的连洗漱的力气都没有了。我直接脱掉鞋袜，倒在床上。胡乱的裹上了被子，不一会儿就进入了梦乡。接下来发生的事情，我现在很难叙述清楚，原因是我真的什么都记不起来了，但是那种感觉又真的很可怕，让人记忆犹新。这就像是你坐在自己家的阳台上休闲的喝着红茶，什么都没想，突然低头看见杯子里有一只死壁虎。是的，任何人遇到这种情况都会立即条件反射的弹叫起来，尖声惊叫，恐惧万分。但是，我要告诉你，我所做的这个比喻，比起我实际上受到的惊骇来说。要轻数十倍！啊的一声，我从睡梦中惊醒，大汗淋漓，心脏狂跳，全身的毛孔一阵一阵的收缩发冷。我神经质的瞪着双眼，在黑暗之中喘着粗气，蹲了大概十几秒钟。一个可怕的念头，就像是闪电似的击中我的头脑。我像发疯似的拼命从裤包里面摸出了手机，看了一下上面显示的时间。老天哪！看到这个时间的一刹那，我的呼吸几乎要停止了。四点十八分。
1: 我感觉到整个世界都
0: 旋转起来，天翻地覆，一片漆黑。终于，我最为担心和恐怕的事情还是发生了。其实我起先就隐隐有一种预感，我就知道这件事情会迟早到来的。这就有可能像是病毒感染一样被传染。结果，我那不祥的猜测果然是应验了。吴浩轩之后，我就是下一个受害者。我心慌意乱的坐在床上好几分钟，最后强迫自己镇定下来。我打开了灯，去卫生间洗了一把冷水脸，然后望着镜中的自己，反复对自己说。冷静下来，于洋，还没有到绝望的时候。现在能救你的也只有你自己了。我重新回到卧室，坐在书桌旁，点了支烟，努力的思索着有没有解决的办法。很快，我就想到了几点重要的线索。我在桌子上随便抓了一张纸。和一支中性笔，将我想到的几点写了下来。第一，这是一件超越理解范畴的离奇事件，不是人为控制的，这一点
1: 毋庸置疑。第二
0: ，事件的关键在于一个噩梦。而这个噩梦会连续三天将人在同一个时间吓醒，而第四天则会要了那个人的命。第三，蓝天宇是第一个受害者，他在第一天，也就是星期二，做噩梦之后就把这件事情讲给了吴浩轩，而讲给我听是他在第三天。也就是星期四，做完噩梦之后。所以，吴浩轩成为蓝田宇死了之后的第二个受害者，而我因为晚两天知道这件事情，所以就成为第三个受害者。这样看来，知道了这件事情的人大概都会出现同样的状况。写到这里，我好像理清了思绪。我放下笔，思忖着：任何事情都应该是有缘由的，这件事情也不会例外。这个噩梦以一种极富规律的方式将人杀死在梦中，肯定是有什么原因的。只要是找到了事情的根源，说不定就能发现破解的方法，避免在第四天死亡。对了，想到这里，我不禁心头一颤。如果说这个噩梦的目的仅仅是要将人吓死在梦中的时候，那为什么要连续做三天之后，在第四天晚上才下手呢？为什么不直接就在第一天呢？为什么要在提前三天，在同一个时间把人吓醒？这样做有什么意义吗？是不是在暗
1: 示着什么呢？突然间
0: ，一个突如其来的念头在我的头脑中闪现出来。这种状况，会不会就是传说中的托梦？也许是某种灵异的力量，通过托梦的方式达到某种目的。而他给了三天的期限。如果三天之内那个人没有能够办到所托之事的话，就会将其杀死，并将目标转移到下一个人。会产生这种想法，把我自己都吓了一跳，并且觉得荒谬绝伦。但是此时此刻，我无法想出更为合理的解释了。目前，我觉得只有一条路可以走。就是找到这件事情的根源，并解开噩梦所隐藏的秘密。可是，啊，该死！我突然想到，我刚才醒过来的时候，完全就不记得梦境的内容了。这就跟之前蓝田宇和吴浩轩说的是一样的。我只记得有一种异常恐惧的感觉向我袭来，将我吓醒，而其他的……都想不起来了。如果说我连这个噩梦的内容都无法探知的话，那么其他的不就全都无法说起了吗？焦急的思索了一会儿之后，我紧皱的眉头渐渐
1: 展开了。对了
0: ，我几乎都忘记我的职业了。我是心理学老师啊，普通人无法回忆起梦境的内容，但是我运用心理暗示的方法，应该是一
1: 点都不困难的。七，出入梦境。很显然，我没
0: 有心思再去上班了。我打电话跟学校请了三天的假，然后就一天都待在家里做一些无聊的事情。这可真是一种充满矛盾的折磨呀！我既害怕夜晚来临，又期盼着白天早点结束，就像是一个病人，既害怕外科手术，却又期盼着通过手术把病给治好。好不容易，我终于熬到了夜晚。九点钟的时候，我就开始睡前的特殊准备了。我来到卫生间，在大镜子面前盯着镜中的自己，在绝对安静的环境之下，我的眼睛全神贯注地轻声对自己说。今天晚上，你也许会做一个噩梦
1: 。记住，从进入
0: 梦境的那一刻起，你必须记住梦中所有的内容，即便是醒来之后也要记住。这对你来说非常的容易。从你在梦中看到的第一个场景开始，这个暗示便开始生效了。我将这段话反复默念了二十遍，直到我感觉到昏昏欲睡，而这就意味着自我催眠开始生效了。我保持着这种状态，慢慢的走到床边，几乎在躺下去的那一瞬间就睡着了。朦胧之中，我置于一栋建筑物内。这里昏暗破旧，空无一人。我走在走廊上，缓慢地行走着，然后不自觉地就走进了一扇门。门内有低矮的讲台、斑驳的黑板，以及几十张样式陈旧的课桌。这里分明就是一所学校的某间教室。可是我现在所在的学校
1: ，哦，不，
0: 我所在的那所高中要比这个要新多了。可是我为什么会有这种十分熟悉的感觉呢
1: ？渐渐的。我就
0: 走到了教室右侧的窗前，往下一看，下面的操场看起来更加眼熟。这不就是我们学校的操场吗？只是没有崭新的塑胶跑道，也没有新建的室内篮球场，而是一片泥地。偌大的一片操场上空空荡荡，一
1: 个人都没有。不
0: ，现在我才看见，操场的右侧有一个沙坑。这就是体育课用跳远、跳高的那种沙坑。沙坑旁边蹲着一个七八岁左右的小男孩，他背对着我，在那里玩沙。也许是睡觉之前自我催眠起了作用，我现在居然意识到自己正在做梦，而且潜意识告诉我，那个沙坑旁边的小男孩就是关键所在。我在梦中保持自主，能控制自己的行为。我的心脏砰砰乱跳，迅速走出那间教室，然后奔下楼梯，来到操场。现在，沙坑旁边，小男孩就在右侧，离我大概几十米远的地方。他仍然背对着我，我快速的向他走了过去。而就在这个时候，我陡然低下头来看了一眼，猛然发现脚下的泥地里面沁出了鲜红的液体，是血。我正感觉到惊愕，耳边突然传来一阵阴冷的声音：“你要来找我吗？”哎、嗯、呀！我大叫一声，醒了过来，惊恐万状，汗水又将整个的背心完全浸湿了。大口大口的喘了几口粗气之后，我条件反射的拿起枕边的手机看了一眼。4点十八分，这正是意料之中的事情，已经不能再让我感到惊愕了。我现在更有重要的事情在做，而这一次，我记得梦境的内容了。为了不至于随时就忘掉，我立刻开灯，翻身下床，坐在书桌旁。在早就准备好的本子上，迅速将刚才梦到的内容记录下来。写完之后，我就松了一口气，我认为我自己起码做了一些线索，并且立刻思索起来
1: ：老校舍、旧
0: 操场、还有沙坑和那个只能看到背影的小男孩。这就是我梦境的全部内容了。这说明什么呢？几分钟之后，我深吸一口气，几乎叫了出来。我猛然想起前几天康伟对我说过的一番话：“你忘了吗？以前这个地方，现在还不是这所高中的，而是一所破旧的小学。”因为学校太陈旧了，所以校方在请施工队在校区的某些地方进行改造和重建。学校当时既在上课又在施工，有些混乱，结果就导致管理出现了漏洞。一个调皮的一年级的男生在上体育课的时候，居然就像是人间蒸发了似的消失了。也就是因为出了这件事情。所以那所小学才被迫关门了。后来在这块地方，就修建了现在这所高中
1: 。
0: 天哪，我有些懂了，为什么我在梦境中置身于那所学校，会有一种熟悉的感觉？而梦中出现的那个小男孩，如果我没有猜错的话。他一定就是那个在十一年前失踪的小男孩。我又想起来了，我们现在的学校是没有沙坑的，学生们跳高或者跳远，体育老师用的是一张软垫子垫在地上。这样看起来，沙坑，小男孩。就是揭开谜底的关键。可是我醒得太快了，我甚至还没有走到那个小男孩的身边，我就惊醒了。这怎么行呢？我只是触碰到了这件事情的边缘而已，还完全不知道梦境意欲何在呀！光凭这一点线索。我
1: 能做出什么行动呢
0: ？我长着额头，长叹一口气。看来，只有等到第三天晚上了。那将是我
1: 最后的机会。把噩梦中的隐秘。白天的时
0: 候，我试图通过网络来了解十一年前发生的那起失踪案，但是一无所获。事情实在是太久远了，而且那个时候网络也不像现在这么发达，所以网上根本就找不到任何关于这件事情的记载。我估计最多的就是当时。在报纸上报道
1: 了一下这件事情。总之
0: ，我花了整整一个白天，却连那个失踪的小男孩的名字都没有查到，就更别说什么别的有用的信息了。似乎随着时间的推移，所以人们都忘记了有这件事情的存在。也忘记了世界上还有这么一
1: 个小男孩。到了晚上
0: ，我昨天那种矛盾的状况又出现了，但是今天更多了一份紧张感和恐惧感。我知道这是第三天晚上了，也就是我最后解开迷梦的机会。如果说今天晚上我在那个噩梦之中仍然没有任何突破的话，那么明天等待我的就是跟蓝天宇和吴浩轩一样的命
1: 运。但是，说实话
0: ，到了要睡的时候，我反而不是那么害怕了。我觉得，要面对的始终是要鼓起勇气面对的。害怕也没有用
1: 。如果这就是我的宿命，那我也无话可说了。就跟昨
0: 天晚上一样，我依旧在大镜子面前做了二十分钟的自我催眠，然后倒下床就睡着了
1: 。梦境开始了
0: ，我一看到这个场景。就知道我来到了昨天那个一模一样的地方，还是那栋昏暗的旧校舍。我又跟昨天一样置身于狭窄的走廊之中，但这一次，我有明确的目标。我也知道，我在梦境中不能撑太久。于是我一秒钟都没有浪费，疯狂的狂奔下楼。没错，还是那个沙坑，那个背对着我的小男孩。我一走进操场，就看到了这一幕。答案就在我的前方等着我，我就快速走了过去。不行，不知道为什么，我控制不住自己的脚步。我越是想快步走过去，脚步就越是沉重，几乎有一些拖不动了。就像是我潜意识里在害怕着前面有什么东西似的，命令我不准靠近。四周一片漆黑，阴风阵阵，空气之中似乎还夹杂着一些鬼哭神嚎的声音，令人心胆剧烈，毛骨悚然。我每朝那个小男孩靠近一步，心中的恐惧感就增加一分。而更恐惧的是，我知道，时间不久了，我很快就会醒过来的。我不能在这里耽搁太长时间。终于，我来到了沙坑前。现在，那个小男孩就在我的面前，他仍然蹲在地上，堆着沙坑里的沙。他一直背对着我，我看不到他
1: 的脸。我问他：“小朋友，你是谁呀？把脸转过来好吗？”他没有理我。我又问：“你一个人在这里干什么呀？”他这一次背对着我回答：“我
0: 在玩沙呀。”我问：“你怎么不回家呢？”我回不了家了，我只能在这里玩沙。你为什么回不了家呢？爸爸妈妈不想要我了，大家也都想不起我了。他的声音充满忧伤。让我有一种无比凄凉的感觉，几乎要落下泪来。我强忍着悲
1: 伤问他：“你在这里有多
0: 久了？”他说：“很久很久了，我一直在这里，哪儿都去不了。叔叔，你要陪我玩吗？”我问。呃，我怎么陪你玩啊？突然之间，他的声音变得尖利刺耳，就是我昨天晚上听到的那个阴冷的声音。你死了就能来陪我了？我要好多好多的人来一起陪我。这突如其来的变化令我大惊失色。这个时候，更加恐怖的事情发生了。我看到他的脸慢慢的转了过来。他说：“你不是要看我的脸吗？那好啊，你看吧
1: 。
0: ”我突然之间感到毛骨悚然，仿佛有一种致命的恐惧即将袭来了。我失声狂喊！就在这个时候，我醒了。这一次的恐惧感是昨天的数倍，我全身抽搐，筛糠似的猛抖着，后背不断冒起凉意，让我感到浑身冰冷
1: 。我从床上坐起来，打开灯。
0: 却还是久久的难以平静。但我没有忘记我要做的重要的事情。我要将今天梦到的内容详详细细的记载下来。好了，我放下笔，将本子合上，离开书桌，从饮水机里倒了一杯温开水来喝。这才感觉好了一些。到了现在这个时候，我想正在看着这个故事的你，一定就跟当时的我是一样的，已经彻底弄明白这是怎么一回事了。我相信你现在得出结论，跟我所做的判断是完全一样毫无疑问，我所梦到的这个小男孩。就是十一年前失踪的那个一年级的小学生，而所谓的失踪，则代表着一个残酷的事实。当初，那所该死的小学竟然在学生上课的时候进行施工，我光是想到那些卷扬机、搅拌机就已经是不寒而栗了，更不敢去想象。那个可怜的男孩究竟是怎样出的事故？我唯一敢肯定的是，十一年前他在那里，而现在他仍然还在那里，而且出事的地点十有八九就是现在我们学校室内篮球场那块地方，也就是在我梦境中所看到的那块沙坑的位置。
1: 这里是 f i n n c e Radio 果人电台。